0: Hej och välkomna till andra säsongen av som alltså, vad hände? Med mig Elsa Zandi Och mig Venta Hir. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan alltså Vad hände?
1: Det som har hänt är ju att vi har haft sommarlov.
0: <laughs> Yay.
1: Men det blev lite en Marvel-sommar. För vi såg ju både Black Widow och Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
0: Och wow. Vilka feelings vi har alltså. <laughs> Men sommaren började ju med Black Widow. Det det
1: ja, och vi var så lack. Efter att vi hade sett den. Alltså så lack.
0: Så lack. Alltså, jag kommer ihåg att när jag lämnade Biosalanger så var känslorna liksom all over the place. För det för första, liksom, alltså för första var det stort wow, shit vad bra. Och att det var så sjukt häftigt. Men sen, sen tog faktiskt ilskan över. Ja, innan
1: vi ragear så kan vi ju börja med att get it over with och säga Den var cool, jag gillade karaktärerna Det var nice att se Natasha för sig själv när hon slog så grej liksom. Så ja. det vill jag ha sagt först
0: <laughs> Ja, och det var ju faktiskt riktigt, riktigt bra fight -scener. Och jag älskar att majoriteten av the cast var så sjukt grymma brudar Och så har vi ju den här klassiska komedin som är så marvels Och som är så sjukt on point. Så vi skattar ju mycket, det gjorde vi också
1: Ja, alltså min största takeaway när det gäller komedin är ju The Pockets, Elsa.
0: <laughs> Men alltså, för att förklara lite så måste, vi ju reda, alltså, så måste jag bara berätta lite, lite backstory på det här. För att vi får ju reda på, I filmen får vi reda på att Natasha har en syster. Eh, Jelena. Uttalar jag det efter igen. Jelina. Jelena. Ja, Jelena till och med. Hon Jelena är sjukt, alltså jag menar sjukt kul, hennes lines alltså. Uh, I alla fall, Jelena har köpt en väst som hon älskar och det bästa med den här västen är att it got pockets och det här säger hon ofta genom hela filmen. Hon är så stolt över den här västen och det är så gulligt och roligt men uh, det är sådana saker, you have to see it to believe it typ, men det är lite så. här. Backstory.
1: Ja, ja, alltså när man ser, man förstår, man älskar det. Ja. Men liksom min takeaway överlag, bortsett från The Puckets och komedin och så, det är ju att om jag, var, eller liksom, jag var tillräckligt förbannad redan över hur Natasha's karaktär överlag, men också hennes död behandlades i Endgame. Jag var redan pest över det, men nu! Nu? Alltså jag har ju varit förbannad för att jag tyckte inte att hon som liksom hållit ihop allt i de här fem åren under det Blip förtjänade att dö. För speciellt för Clint liksom under hela tiden bara gick runt på en jävla killing spree. Så jag tyckte att hon förtjänade att leva över Clint. Och sen var liksom argumentet alltid att så om ja men Clint borde inte dö för han har en familj, bla bla bla. Men nu får vi ju reda på att hon har precis reconnectat till sin typfamilj och sen dör hon. Alltså jag har sagt det förr, säger det igen, Clint borde fucking dött.
0: Ja, ja, vi pratade med lite mycket om det efter att vi har sett filmen hur dålig den här ursäkten var. För att döda henne. Eh, vi köper ju den inte som, som ni kanske hör. Den är ju, för den är ju dålig. För Hon som du säger. Hon har ju precis, precis reconnectat med sin typ, familj. Och det här fick vi bekräftat i filmen. Så alltså jag blir sjuk för men en annan grej som gjorde mig förbannad med Endgame var ju också hur hennes att och begravning liksom nonchalerades. Jag ja. menar Tony, fick, alltså hans jävla begravning, var ju en freaking ceremoni. Alla nära och kära var där och grät och jag vet inte vad. Medan hennes, alltså jag vad fan var hennes jävla ceremoni? Jag vill gå på den, jag vill ge blommor och tacka. What the fuck?
1: Ja, och liksom hennes familj. Mm -hmm. Kanske också ville få komma och tacka, typ. Alltså det, och det är ändå en sån sak som nu liksom inte funkar. För efter den här filmen så vet vi ju att hon faktiskt hade egna närstående som skulle vilja ta förväl. Men nej, nej. Boohoo, Tony.
0: Och grejen är ju att hon har varit med från början av Avengers. Hon är ju liksom en av the big five. Och, och, jag upprepar, och... Det är hon som har hållit ihop det här. Det är hon som har varit kvar under det blipp. Så hon förtjänar en freaking ceremoni. Minst
1: sagt. Ja, Natasha Romanov deserved better.
0: Applåder, applåder. <laughs> uh, men vi såg ju uh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Och alltså. Alltså för det första. Först och jag, jag, jag är ju uppvuxen med Jackie Chan. Jet Li Och så självklart alla. Alla Karen Reeves actionfilmer. Det här uppbäras vilket är alla. Så, den har, så den har vi de här karate filmerna. Från 80-talet. Jag älskar dem. Alltså jag är ju van och älskar riktiga martial arts scener. Där man faktiskt utövar kampsport. Men jag upplever att de här senaste tiderna. Så har jag märkt att många action scener. Eller fight scener har gått ifrån det. Men, men alltså lyckas. När jag såg den här filmen igen. Alla underbara fight-scener. Jag var alltså helt, jag är helt speechless. Jag fick faktiskt lite tårar i ögonen. det var så, så grymma och så vackra. Jag tänker mycket på den här busscenen. när ni började. Jag vill se filmen igen. Bara för att få se den scenen igen. att alltså, alltså, Det var lycka. Det var så pure beauty. Jag var, det var så här. Alltså, jag ska inte tårar i ögonen. Det var... Masterpiece, art. Jag måste se filmen igen, jag måste se igen. Ja.
1: Alltså det som är nice här är att den filmen liksom levlar upp eller uh, snygger till den genren. Några av liksom, tidigare kung filmer eller så var pajiga kan man säga. Mm -hmm. mm. Eller där liksom Hollywood spelar. På fördomar om kung fu. Och alltså, du vet alla säger: Scha, och skit. Ja. Oh, yeah. Men här görs det liksom mer seriöst. Och också jag som har tittat på Xiaojin, alltså kinesisk fantasy, kände också i en massa liksom stilistik eller så här, inspiration från dem. Så jag bara. I know this, I know this genre. <laughs> och också fantasy. At läst lite mer fantasy med en inspiration från liksom en annan mytologi en västerländsk.
0: Oh, jag ja, så glad. Fan, ja, jag håller med, det var fantastiskt att se. Och jag tycker att det var en helt. Alltså, att det var nästan en hel Asian American cast var också ett stort plus, tycker jag. Och jag älskar hela introt som var på kinesiska.
1: Gud, introt, ja. Alltså med den där martial arts dansen eller vad man ska kalla det som är liksom hälften slagsmål och hälften någon så här romantik eller seduction som gör att de blir kära det är ju verkligen direkt inspirerat av Chanja alltså, så många sådana scener jag har sett, jag blev helt varm i själen
0: vad är det jag säger? Alltså, det här var första gången för mig att se det här och jag var helt, jag var ju så mesmerad alltså nej, jag ville mer vid Give me more. Lätt. No problem. Jag gör en lista
1: direkt.
0: Yes. Men nu kör vi. För precis som i förra säsongen så kommer vi att titta på en serie tillsammans och ge varandra en varsin serie i hemläxa. Den här säsongen kommer vi att titta på och prata om Foundation och The Wheel of Time. Men vi börjar med Foundation för att The Wheel of Time kommer senare i höst. Foundation är en serie som du igen har längtat jättemycket jätt, jätt, jätt efter. Så take it away.
1: Alltså, jättemycket does not even begin to describe <laughs> it. Men, lite backstory då på hela Foundation. Den serien kommer till viss del men inte riktigt baseras på sci-fi-bokserien med samma namn som är, och bokserien är skriven då av Isaac Asimov. Så jag tänker att vi tar avstamp i bokserien även om den kanske inte kommer vara helt enligt bokserien men det kan vara bra att ta avstamp där bara för att veta vad vi ger oss in på helt enkelt. Mm, gärna för mig. Ja. Och böckerna eller liksom Foundation eller Stiftelsen serien som den heter på svenska, den är lång. Alltså lång. Det är 14, 14 böcker. Och först så var det liksom en trilogi, men efter typ 30 år så började Asimov lägga till romaner som utspelade sig både före och efter trilogin så det blev en massa. Han skrev också robotromaner och den de flesta känner igen bäst är nog iRobot som blev en film med Will Smithsen. Och om man någon gång hört om robotikens lagar, robotikens tre lagar, så kommer de härifrån. Och det är de här tre. En robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa tillåta en människa att komma till skada. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen. Du kanske känner igen dem Elsa?
0: Mm, absolut, absolut, och det är från filmen såklart. <laughs>
1: ja, precis. Men det är liksom... De flesta har brukar ha hört dem, även om man kanske inte har hört dem i filmen, så har man kanske hört dem någon annanstans. Ja. Det finns, förutom de här tre lagarna, en lag zero. Men jag ja. tänker inte säga något om den, just in det kommer upp i den här serien. Tricky! <laughs> ja! Jag ville bara, ja men du vet jag tycker det kanske är något stort Asimov-fan. Och då vill jag säga, jag vet, jag vill att du vet. Alltså <laughs> vi vet båda.
0: <laughs> As one does. So yeah, okay. ja,
1: som jag, så att jag och det här andra Asimov-fanet är överens. Men om vi då går till själva Foundation-serien, bokserien. Handlingen i den, jag ska försöka hålla mig spoiler-free. Och kort, för att alltså handlingen i själva böckerna sträcker sig över liksom 600 år. Så, <laughs> a lot. Men det verkar inte vara som att serien ska köra alla 600 år. För, alltså, och det är tur, för jag har liksom ingen aning om hur de skulle få ihop hela det. <laughs> Men de här 600 åren handlar eh, slämt down till det galaktiska imperiets uppgång och fall. <laughs> okay. och huvudpersonen är forskaren Harry Seldon och han utvecklar Psychohistory som är en slags här matte science som kan förutspå framtiden med hjälp av algoritmer och is magic math, <laughs>
0: <laughs> <means> magic math. <laughs>
1: <laughs> men det viktiga här är helt enkelt att han kan förutspå framtiden och han förutspår att uh, The Galactic Empires kommer att falla. Och när, att när det faller så kommer liksom civilisationen krascha. Och antingen gå igenom 30 000 år av mörker. Eller 1000 år beroende på hur man liksom handskas med situationen. Så han startar en stiftelse. The Foundation som ska försöka bevara så mycket av civilisationen som möjligt. Och meanwhile så är ju då ledarna för The Galactic Empire- inte nöjda med att med Zelden och hans psychohistory som försöker som liksom påstår att deras empire ska krascha. Så de försöker ju då stoppa honom anyway possible. Mm. Eh, och så det är lite intro. Det här riktigt spännande. Ja, mm -hmm. ja jag är så, mm -hmm. så pepp. Det här är bara toppen av isberget alltså. Men vi får se hur mycket som liksom kommer med i tv-serien. Men i tv-serien så har då så här här, i rollen som Harry Seldon så har vi Jared Harris. Och Emperor of the Galaxy eller Brother Day spelas av Lee Pace. Sen har vi eh, de andra i kejsarfamiljen som är Brother Dusk. Den äldsta levande i familjen liksom. Och han spelas av Terrence Mann. Och så har vi den som spelar den yngsta, Brother Dan. Eh, och Brother Dan är då next in line till eh, tronen. Och eh, spelas av Cassian Bilton. Så om man hör ju lite på deras namn, deras ordning i tronföljden. Mm. Eller vad man kan säga. <laughs> Dusk, Day och dan. Eh, och Brother Day är då alltid den nuvarande kejsare. Mm. Eh, sen förutom kejsarfamiljen eh, så har vi... Galdornik som är matematiker och joiner i Seldens proje projekt och blir en nyckelperson i projektet kan man säga. Och i böckerna så är Galdornik man. Men i serien så kommer det vara en kvinna som spelas av Lulu Bell som är en rätt okänd eh, brittisk skådespelerska med rötter i Zimbabwe och Spanien. Och wow. eh, mm. Du, they say nothing
0: yet. Oj, oj, give <laughs> ja. me more.
1: Du har också Salvador Harden som är en mayor eller ledare eller vad man ska säga på en liten planet som heter Terminus. Eller rättare sagt Terminus City som är liksom bebodd av forskare och tänkare och sådär. Den rollen är också en man i böckerna. Men här spelas den av Lea Harvey som är också en up-and-coming svartskådespelerska från UK. Så ytterligare mm. en remix. Mm. Och sen så har vi karaktären Ito de Merzel. Som är en minister eller aid till Emperor of the Galaxy. Och också en tredje karaktär som i boken var en man. Men här spelas av Laura Byrne. Och Laura Byrne är från Finland faktiskt. Woho!
0: Skandinavien-representant. <laughs> ja. ja. typ, typ, typ. Typ, typ. Men... Typ.
1: men... Ja, men tre av dem är, eh, tre av karaktärerna har alltså blivit kvinnor. Och alla tre är i maincast och två av dem är rasperade.
0: Okej, okay, jättebra. Men då måste jag också veta, har de mer än en replik?
1: Absolut Elsa, maincast. We're talking
0: main cast here. <laughs> ja, men då sa, du vet, jag må, man måste fråga, du vet. <laughs> men då är det ju här, alltså det här är ett... Så ett stort win för oss resifierade. Det, är alltså, alltså nej, men det här är så stort. Det här är jätte, inte bara för liksom resifierade. Jag tänker på kvinnor också. Att vi får ta sådana här med, Alltså nej, det är mäktigt. Det här var kul.
1: Verkligen. Men en annan noteworthy grej. Är ju att en av producenterna för serien. Är Isaac Asimovs dotter. Robin Asimov. Ooh. Ja, så det båda är ju gott. mm -hmm men någonting som gör mig lite orolig där Ja det var, it was too good to be <laughs> <laughs> true. Det, 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 det var, exakt så jag känner faktiskt. Men liksom skaparen mm.
0: äh,
1: är David S. Goyer och äh, han har varit med och skrivit manusen för Blade Theology, mm, not bad, Dark Nights. Äh, Triologin. I'm okay with that. Men sen så har han då skrivit. Varit med och skrivit Man of Steel. Och det är här jag får panik. Det här jag får panik. Han har varit med och skrivit. Batman vs Superman Elsa. Eller som jag brukar kalla den. Batman och Superman går runt och surar. I två tredjedelar av filmen. Tills Wonder Woman kommer in. Och är cool. Ja. Yeah. Alltså, jag tror att det här är den sämsta DC-filmen någonsin. Och kanske den sämsta superhjältefilmen någonsin. Och då, då räknar jag in så weird Marvel-filmer som gammal Fantastic Four and whatever. Jag tror fortfarande att den här toppar worst of the worst.
0: Okay. Först av med, jag älskar din förklaring. För <laughs> Och jag håller med dig. Jag, jag håller med dig. Den är, den är, den är sämst. Den är otroligt jävla sämst. Och jag är nervös. Nu blev, han, nu blev jag nervös. <laughs> För det här är ju faktiskt inte goda nyheter. Men, men som du också sa. Så, så nämnde du att han har, faktiskt, han har faktiskt gjort bra grejer. Eh, och nu får vi hålla tummen Att eh, Foundation är en av de bra grejerna. Men <laughs> fast, vi kommer ju inte veta förrän vi tittat. Så är det ju. Så nu är jag nervös. <laughs>
1: alltså vi får verkligen hoppas att den här blir bra, för annars jag kan inte hållas ansvarig för mina handlingar om den här inte är bra <laughs> som du sa så har ju jag varit peppad för den här väldigt länge mm. för jag har ju läst böckerna alltså inte liksom bara foundation-serien utan allt runt omkring också, det var visserligen ligger ett tag sedan men jag har verkligen dem. Och de är definitivt i topp av det jag läst. Liksom. De är så här, ä, episka men de är också så smarta. Jag älskar ju allt AI-relaterat och liksom sci-fi-filosofi eller vad man ska kalla det. Ja, men det låter bra för Det är men också alltså, så här: Jag tänker det är liksom skildringar av framtiden som är väldigt så här, komplexa eller före sin tid och har inspirerat eh, tankar om framtiden. Typ det här med, att star, med star Trek, eh, och att liksom, man diskuterar om vissa saker är så här, vetenskapligt möjliga typ är. De här warp drives vetenskapligt möjligt och så vidare utifrån så här physics. Eller liksom att de föreställde sig smartphones och surfplattor på 60-talet. Mm. Eh, och det är ju lite så med eh, eh, Asimov och att man liksom diskuterar AI fortfarande och eh, tar upp då robotikens tre lagar. Så att jag älskar sån här sån här sci-fi. Mm. Det är liksom det som gör att jag är mer en Trekkie och tycker att jag yeah, I'm gonna say it, Star Trek är bättre oh. än Star Wars. Oh. Men det är liksom den här typen av sci-fi som är my cup of tea.
0: Mm. Alltså, du har ju som sagt läst böckerna, men det har faktiskt inte jag gjort. Jag tänkte, jag hade tänkt att läsa böckerna, eller i alla fall Trilogin, lagom till att serien börjar, men sen jag mig. Uh, för jag, jag, jag har valt alltså att inte läsa böckerna och gå in i den här serien helt blind för jag tänker att det jag får lära mig får jag lära mig av dig så <laughs> <Det tänker> jag <laughs> men det ska vara kul också att, att en av oss har läst och en av oss inte läst för att se hur vi ja, diskuterar ja. hur diskussionen blir liksom
1: ja, alltså frågan blir liksom hur mycket jag egentligen vet för att serien kommer ju inte handla om de här 600 åren uh, som sagt make sense men den kommer nog vara mer baserad på karaktären och böckernas i stora drag så jag kanske inte vet så mycket heller
0: men då är det ju faktiskt ännu mer intressant då, då kan du, du för jag tänker, för då kan du ju både känna igen dig men också bli överraskad och jag kommer vara helt klulös, så
1: <laughs> ja men jag tycker det ska bli skit, skitkul faktiskt just på, de, på grund av den grejen knowing not knowing eh, men sen alltså trailer, Elsa ja oh.
0: Trailen
1: alltså den här serien är fett påkostad och av trailen så verkar det som att vi får så här major speciala effekter och liksom ordentlig sci-fi.
0: Mm. Ja, trailen var jag blev alltså over the top. Det var, den var ah, puff, mycket pengar. <laughs> och de verkar också ha gått all in. Så jag vet inte, alltså, vi är, alltså, förväntningarna är skyhöga. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men efter trailern det är det bara... Hopp,
1: rakt verkligen, upp. verkligen. Men kommer du ihåg när jag klagade? För jag liksom hela förra säsongen eh, inte fick riktigt någon sci-fi. Mm. Medan du fick lyxen Star Trek. Så sci-fi var verkligen högt på min önsklista för den här säsongen.
0: Jag fick Space the Final Frontier som jag... Förra säsongen jag fick lära mig är Star Trek tagline. <laughs> Så, men, men du är ärligt talat, det ska faktiskt bli kul att få återvända till rymden. Eller, typ, ja. Ja. Ja.
1: Ja, jag, jag känner äntligen Space <laughs> the Final Frontier för mig. Men alltså karaktärerna. Oh, det är, alltså, du förstår inte hur pepp jag är på att se dem komma till liv. Och jag är också sjukt pepp på att se de kvinnliga skådisarna faktiskt. Jag tycker mm. det är nice att de har gjort om det. Det var nästan bara män i Asimovs böcker. Så där har vi ju en, eh, en fel eh, Även if, i Sci-Fi Future. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker det är nice att det, de har gjort om det. Och vi har ju de här alltid jävla die hard bokstavstrogna fansen. Eller mest snubbar såklart. Som alltid klagar på sådana här saker. Men jag känner faktiskt mig inte det minsta orolig för att de har bytt ut till kvinnor. För så som de är skrivna så tror jag inte jag att det kommer att ställa till med problem. Eller vad man ska säga. Kanske till och med bli bättre faktiskt.
0: Mm. Det tror jag. Det, ja, men jag alltså för mig som inte har läst böckerna eller insatt i den här världen kommer ju inte reagera alls tror jag faktiskt. Mer än att det är otroligt häftigt alltså, och skönt att vi har två stycken svarta skådisar som är main characters så mångfald och så, ja. Liksom.
1: ja, och det är, de två skådespelarna och också den tredje, alltså Laura Byrne är inte så välkända heller så det ska faktiskt bli kul att se lite new faces
0: alltså jag tänker bara att det inte bara är nice med new faces, jag tycker att det är väldigt viktigt för framtida skådespelare att de vågar satsa på nya talanger som också är rasifierade det öppnar ju dörrar för andra skådespelare som vill in i branschen, så jag tror det är också väldigt viktigt
1: Ja, verkligen. Eh, sen har vi ju lite mer kända skådespelare, Jared Harris och Lee
0: Pace. Mm, Lee Pace, han är med i The Hobbit, eller hur? Ja,
1: Precis. Och mm. Marvel-universumet universum, som Ronan. Men mm. alltså, med Jared Harris... Jag kommer ihåg hans face. Alltså, jag har sett hans face. Men jag har typ inte sett honom i någonting. Eller har jag det? Alltså, så här, do I know this man...
0: Mm. Alltså, okay. Han är med i en film Han är med i en film Som vi båda har sett En film som är baserad på en bokserie Vi båda har läst Och även tittat på tv-serien Som är baserad på bokserien Okej okay, det blir mycket Jag pratar om The Mortal Instruments
1: Åh <laughs> oh, gud Det har alltså den crappy tv-serien
0: <laughs> han, han var inte med i tv-serien Han var med i filmen som är ännu mer sällsynt. Oh God. gud.
1: gud, alltså den filmen har ju jag förtryckt helt. Men sen han så här, vet, jag var tvungen att gå in i hans IMDb-lista och kolla och då bara okej okay, men det här är jag har också glömt honom från flera grejer. Han är med i en Resident Evil film från way back i 2004. Jag gillar liksom de filmerna. Minns mm. inte honom alls. Mm.
0: Inte jag heller.
1: Men också i Fringe som jag verkligen gillar. Och sen har jag också sett The Expanse där han var med men jag har helt glömt bort honom. Och så är det hans största roll är i Mad Men liksom. Och den har inte jag sett.
0: Jag har inte heller sett Mad Men. Men jag har ju sett honom i Tjernobyl. Men jag, jag vet inte vem han är där. <laughs> alltså vi, är vi var oroliga. Är det här ett Alltså är det bra eller dåligt att vi liksom inte kan placera honom Trots stora evenemang och sånt Oh my god
1: Jag vet, eller Så här tänker jag, det är nog bra att man inte Kopplar honom till en enda roll Men eh, Vi får ju hoppas att det inte händer i den här Serien att han glöms bort För han är ju min alltså main, main character Så fingers crossed att vi Kommer ihåg
0: honom Ja, vi får väl se Men nu är det dags för hemläxorna För vi ska ju också ge varandra hemläxor Och det innebär att vi ger varandra En tv-serie som den ena har sett Men inte den andra Det kan vara en tv-serie vi vill att den andra ska se Så att vi kan prata om det Det kan vara en favoritserie som man vill diskutera Eller en serie som man faktiskt bara hatar Och behöver trusha tillsammans
1: Ja precis, man kan välja en bara för att Ventilera sitt hat
0: men självklart finns det vägar. Vi måste ge tv-serien en chans.
1: Ja, absolut. Man måste ge den en chans. Fast alltså, I don't know, en till skräckserie Elsa. Please. Please don't do that to me.
0: Och du är fortfarande där. du tror... Okej, okay. för er som kanske inte förstår så är det att jag Elsa och Sandy älskar skräck. Ja. Jag
1: vet inte hur får panik. Av skräck. Börja gråta. Kan inte sova flera nätter. Det finns skräckfilmer som jag har sett som jag aldrig någonsin igen vill prata om eller nämna namnet på. Och förra säsongen så kastade Elsa in mig i Lovecraft Country.
0: Som är en skräckskräck. Skräck. Mm, mm. Jag överlevde, men, men snälla. Nej, jag ska faktiskt säga en sak. Det är inte skräck den här gången. Oh, okay. Jag tänker att du ska få resa lite grann. Jag tänker att jag skickar iväg dig till Brasilien. Och du ska titta på en serie som är helt baserad på brasiliansk folktro. Oh, och, den, ja, och den heter Osynlig stad. Gud, jag känner igen! Jag känner igen
1: namnet, typ att jag har hört om den,
0: eller? Mm, Kanske? Ja, alltså grejen var så här att, algoritmen Netflix. <laughs> <laughs> och så kom den upp och så var det en trailer på den. Och så såg jag en grej på den här trailern som var helt så här, det här måste jag ju se. Och du kommer förstå vad det är redan avsnitt två.
1: Jag vill förstå vad det är avsnitt
0: ett. Okej. Okay. förstår avsnitt två. Men det är så här. Det här är faktiskt ganska, den är otroligt bra. Om jag ska bara kortfattat så får vi följa med en, 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 en miljöpolis i Brasilien. Som då eh, får händer mystiska grejer. Som han då bara, mm, vad är det som händer? Och Många börjar ifrågasätta hans mentala hälsa. Och så, ja, men det, och det, det är sjukt bra. Och där är, det händer någonting, första avsnittet, som gör att han måste gräva vidare i ett fall. Och det här fallet tar honom tillbaka till sitt eget förflutna. Och det är, alltså den här är helt baserad på brasiliansk folktro. Jag gick in i den här serien ganska blind. Jag tyckte som sagt jag visste att det var fantasy, jag visste att det var i Brasilien och så gick jag in i det här och såg första avsnittet och blev helt blown away för att den är, är fantastisk eh, scenerna är otroliga och så får man höra eh, liksom, och så får man lära känna och höra om liksom, brasiliansk folktro och jag vet, vi har ju en tv-serieapp som vi tycker om efter första avsnittet <laughs> så gick jag in i den här tv-serieappen och så, så fick jag lära mig någonting. Och jag tänker att jag har sett att vela. För det är en, det är en jättebra liksom, notis. Eller affisch. Som förklarar väldigt mycket. Men jag tror att jag vill ge den till dig. När du har sett första avsnittet. Okay. Så gå in i den blind. Och bara känna efter hur det känns. Eh, och sen så kan vi prata om det mer. För att den här lilla affischen. Den lilla notisen. Den avslöja lite lite, det är ingen spoiler, spoiler men det är lite om en spoiler så jag tänker att jag ville att du ska gå in i den som jag gjorde för det var en sån fantastisk fantastisk upplevelse liksom komma in i den och inte veta någonting och bara lära känna så fantastiska
1: så, ja. you know me jag sa för en stund sen att det är nice <laughs> att få lite sådana här. Uh... Folktro eller liksom lite så mytologi som inte är västerländsk. Mm. så so you had me, ett brasiliansk <laughs> folktro. Ja bum yes I am there, I am there. Jag, mm. jag är pepp, ja, jag är sätter pepp. mig och kollar. Du sa att jag kommer förstå i avsnitt två men måste... Måste jag bara kolla på, avsnitt? Måste jag kolla på avsnitt två också? Eller måste jag bara kolla på avsnitt ett den här gången?
0: Alltså, jag, jag funderar på det. Problemet är att den är kort. Den är bara sju stycken avsnitt. Så, så jag känner dig, du kommer kunna ta det här på en natt. Okej,
1: okay, ja, men jag håller mig till ett, <här> ett avsnitt ja, kan vi, kan vi,
0: jag, jag vet att du är nyfiken, men du kanske kan, vi kan i alla fall i början så att du får, så jag får höra dina första tankar, för det är, och så kan vi prata lite om den här affischen som tycker jag är så himla viktig för att vi som inte har, är insatta i brasiliansk folksro, den, den, den var väldigt viktig för oss, eller för mig i alla fall. Så okay. vi, kan, vi kan väl börja med första avsnittet och sen får du, du får binge sen om du vill.
1: Okay. Jag börjar med avsnitt ett, men, och sen den här appen som du pratar om, det, den heter ju TV Time.
0: Mm, just det. Mm
1: för våra mm. lyssnare som kanske är intresserade den är jättebra men betyder det att jag också då inte får kolla i appen jo men det får jag. du ja
0: jo gör det för då kommer ja. du få ta del av den där lilla eh, flyern eller vad jag, ska, jag vet inte, vad jag ska säga och då kommer du förstå då, då kommer, det kan vi prata om det vill jag prata. ingen
1: fattar jag, alltså, jag ingen fattar, fattar inte, lyssnarna fattar inte alla är sjukt nyfikna nu tror jag. men så vi gör så jag och eh, jag tänker alla lyssnare som vill join dig in och kollar på mm. första avsnittet och sen när vi pratar nästa gång, då lägger vi ju såklart upp på vår Instagram, den här hemliga affischen som du pratar om så alla får veta vad den här hemliga affischen är
0: precis Osynlig stad den finns på Netflix och och jag tyckte bra om den.
1: Ah, jag är ju pepp. Jag är ju så pepp om oh, den. <laughs> inte I'm bara done. för att det inte är en skräckserie. jag är också pepp för att den här låter fett bra.
0: Oh. Ja, den är väldigt bra. Väldigt britisk och uh, vad är det som händer. Och, och så är han till exempel leopolis som har här en sjukt grym eh, eh, kollega. Enough said. Just watch. <laughs> okay.
1: jag, jag ska kolla direkt efter det här kommer jag kolla. <laughs> men alltså din hemläxa mm. jag har återigen valt en klassiker mm. okay. och alltså en klassiker klassiker, vi pratar oh, no. kult, vi pratar oh, Star Trek nivå här det oh, okay. är all okay. out det är all oh, out jag är lite nervös är ja. <laughs> alltså, den kom också på 60-talet den här mm. Men i UK. Eh, och som är eh, som Star Trek så tänker inte jag kasta in dig i, i 60-talet. Oh, det, det är lite för tufft. Utan det finns en reboot eller så eh, som du kommer att slängas in i. Mm. Men den här serien då. Du vet ju hur mycket jag älskar tidsresor. Mm. Sånt där wibbly, wobbly, timey, whimy stuff du ska få exakt den serien som citatet kommer ifrån i Hemläxa. Doctor Who
0: ja oh my god yes Och no jag bara känner att jag typ åh jag bara, tror att jag simmar lugnt. och så och crap jag, jag har fått kamp i foten nu druktnar jag var. så känns det för det är så
1: mycket det är så mycket, men alltså jag känner det är epics, det är epics ja. jag måste kassa in dig i det epics det är ändå hemläxa liksom helt rätt, helt rätt. Ja. men du behöver såklart lite bakgrundsinfo yes. och jag hoppas verkligen att jag får med mer här än vad jag fick med Star Trek när du eh, när jag råkade glömma och berätta vilket klinga är. så här. Men så so Doctor Who, eh, serien handlar om The Doctor och vi vet inte hens namn, det är en galaktisk hemlighet liksom ingen vet The Doctors name. Mm. Och eh, The Doctor är en Time Lord från planeten Gallifrey och eh, Time Lords är typ odöd, odödliga. Liksom. De kan regenerera och eh, när de eh, re regenereras så blir de till en ny doktor. Eh, och de har liksom all kunskap som den förra doktorn, men är ändå lite olika karaktär. Och way too long så genererade doktorn hela tiden till nya vita män, om och om igen. Såklart. Ja. Patriarkatet through space and time, <laughs> som vanligt. Men den senaste doktorn blev i alla fall äntligen en kvinna. <gör> Ja fett nice Men det här med regenerationerna, Det gör ju att du brukar byta skådis Efter ett tag liksom. Så att det, de är olika doktorer fast ändå samma Ninth doctor, tenth doctor och så vidare Så Och den här doktorn då har ju För time and me Wibbly wobbly stuff Så har han en tidsmaskin Tardis som är Bigger on the inside och jag hoppas verkligen Att jag får med ett avsnitt där någon säger det För det är en classic mm. <laughs> att någon säger det att de går in i tidsmaskinen och bara it's bigger on the inside mm. <laughs> den är dimensionally transcendental um, och doktorn snodde den här TARDISen från Gallifrey um, när uh, han flydde, landade i UK på 60-talet och den kamouflerade sig till en 60s police från booth men på grund av en malfunction så har den fastnat i den inställningen så han eller hon reser runt i rymden med ett, en blå telefonbås och doktorn har liksom alltid en human companion som råkar dras in i hela den här grejen och följer med på resorna och de har då all too long varit damsels in distress speciellt på 60-talet. Såklart. I en galaktisk patriarkat. Men sen så har det som tur blivit bättre. Både att de har blivit mer badass och att doktorn faktiskt haft män som companions. Så Doctor Who handlar alltså om Timelorden The Doctor och en människa som åker runt i tid och rymd på olika shenanigans. Och Ofta är de här shenanigans typ oh, Var vill du åka? Oh, jag vill åka hit Och så ploppar de ner någonstans och
0: börjar äventyret <laughs> Jag älskar det här oh, Gud vad roligt um, Jag har ju faktiskt Jag ska säga en sak, Jag har faktiskt sett tre avsnitt av det.
1: <gasps> No, you never told me
0: Jag har inte gjort det För att uh, det gick inte så bra För jag började om från början På sex och 12 Och jag var. mamma no Oh <laughs> jag tror att det här med Doctor Who- är inte min grej. Han bara liksom... Nej, nej, nej.
1: nej, 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 nej. Honey, no. Alltså, det här är liksom en massiv serie. Med ja. säsonger från 60-talet till 80-talet. Och sen liksom nya i början av 2000-talet. Så det är ju oh, fett du. svårt att hoppa på från del 1. Från oh 60-talet? Ja. Och speciellt svårt är det för att BBC råkade tappa bort typ hundra avsnitt av de gamla gamla serierna. Men alltså det som liksom gör det svårt är ju framförallt att den är rätt speciell as you know noticed.
0: Mm, jag gjorde det.
1: Ja. Och den är alltså 60-tals äh, of you att den startade där, liksom För den är lite så här pajig och corny.
0: Ja. Jag vet inte vad jag i 60-talet
1: ja alltså så här, det är som, som att kolla på original Star Trek, man måste, man måste ha gjort det en gång i tiden eller så kan man inte göra det, typ. det 60-talsserierna är lite mer nostalgi än vad de är serious business okay, att titta okay. på ja. liksom så okay. och och det är inte bara det, jag har ju frågat, dig bara, vad ska Elsa börja, vad ska hon se? Och det är inte bara det att vi alla är överens om att du absolut inte ska börja på 60-talet. Vi är dessutom <laughs> överens om att du inte ska börja på första avsnittet i Rebooten, heller. Oh crap, okej. Okay. Du måste guida
0: mig, var ska
1: jag börja? Med? Ja, vi har, det här är... I, I figured it out. För jag råkade liksom hoppa in i den här serien. När några kompisar drog med mig på en biovisning. Och så här en premiär av en ny säsong. Så jag började typ mitt i allting. Thank God. För annars så hade jag verkligen blivit avskräckt. Men nu blev jag så här. Nyfiken, intresserad. Det var inte riktigt på samma på det sättet. Så mm. du får lite samma koncept. Du ska få några noga utvalda avsnitt. Några av de bästa, de mest representativa för doktorn liksom. Och få se lite olika doktorer.
0: Wow, vilket upplägg vi är I like. Men det är så här vi jobbar. Oh, dr. Who no fans.
1: Det är så här vi lure people in. Man kan inte kasta in folk hur som helst. Men, så, ja, men så vi ska börja, det du börjar med är Silence in the Library. Det kommer vara ditt första hemlighetsavsnitt Och sen efter det uppföljaren Forest of the Dead. Så jag tänkte bibliotekstema. Det passar på det.
0: Oh ja, yeah, I love it. <laughs> du får skriva upp det här sen. Du får skriva upp och så får jag ta, ta, ta mig bort ja. av. Liksom.
1: Du, ska få, du ska få en lista. Jag har... Currently åtta avsnitt, men jag kan också anpassa den lite beroende på dina reaktioner och så. Så jag tänkte att vi börjar med de två i alla
0: fall. Alltså det här är skitkul, I'm gay. Nu kör vi. <laughs> kommer Elsa
1: gå vilse i Doctor Who-biblioteket?
0: kommer vi börja smygbyntja osynlig stad?
1: And forward the foundation. <laughs>
0: Vilka serier tänker ni kolla på i höst? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter Ät Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi. Och mig Vian Tahir. Vi hörs på onsdag när vi pratar vidare om Foundation, Onsynlig stöd och Doctor Who.